0: Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Conectados com Cristo, um programa da Igreja CTK United. Todos são muito bem-vindos a participar nesse momento, a ouvirem a palavra do Senhor e serem abençoa, abençoados pela mesma. Essa é a hora de você compartilhar, essa é a hora de você dar o like, essa é a hora de compartilhar e essa é a hora de você se inscrever nos canais da igreja para abençoar muitas vidas. Esse é o momento, compartilha, 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 para que vidas sejam alcançadas e abençoadas pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós iniciaremos uma nova etapa, uma nova caminhada em um texto sagrado. Nós iremos dividir partes desse texto para que tenhamos um entendimento correto, um entendimento acessível para que não seja muitas informações, mas que em um passo de cada vez nós possamos compreender a mensagem que o Senhor tem para nós. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 20, versículo de número 29. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 29 ao 34, assim diz a palavra do Senhor. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão os acompanhava. Uma grande multidão o acompanhava. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus chamou-os e perguntou, que quereis que eu vos faça? Responderam, Senhor, que se nos abram os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Oremos, Pai, fala conosco e comunica a tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Nós iremos meditar nesse texto durante essas quintas-feiras. E aprendemos um pouco mais sobre o encontro desses dois cegos com o Senhor Jesus. Nós iremos aprender como eles, sendo sendo eles cegos fisicamente mas eles conseguiram ver o Senhor Jesus. E como eu falei no início, nós vamos separar por partes para que nós possamos ter um entendimento e sermos abençoados pelo texto sagrado. Vamos nos deter hoje no versículo 29 e 30, parte A do verso 30, quando diz que, saindo eles de Jericó, a grande multidão acompanhava. Mateus, que foi o que escreveu esse livro, foi um dos apóstolos, o intuito desse livro é mostrar que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus o prometido no Antigo Testamento, nele se cumpriu cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento, a vinda messiânica de Cristo, esse é o intuito do Evangelho de Mateus ao escrever esse Evangelho. E aqui ele apresenta que essa multidão seguindo ele, saindo de Jericó, Jericó foi uma cidade destruída, como todos nós sabemos, mas reconstruída, um pouco distante da sua sua localidade original. Mas ele estava saindo porque Jesus pregava a palavra, anunciava o evangelho em Jerusalém, em Israel e na sua circunvizinhança. Ele e uma multidão estavam caminhando. Nem sempre uma multidão. Ou a multidão significa que todos ali que ali estão são salvos. Todos ali tiveram conhecimento do próprio Cristo, da pessoa de Cristo, de quem Cristo é. Versículo 30 diz a palavra do Senhor. E eis que dois cegos assentados à beira do caminho. Primeiro Primeiro de tudo que o texto nos ensina é que estavam ali pessoas necessitadas. Pessoas necessitadas. Dois cegos que estavam ali como necessitados. Eram cegos e de fato dependiam de esmolas, de alguém, de doações, de tudo porque a vida era muito limitada naquela época. Não tinha as formas adequadas para termos pessoas que tinham algumas limitações físicas. E no caso desses cegos, esses dois homens que eram cegos, eles estavam à beira do caminho, não estavam dentro dessa multidão, não estavam caminhando próximo de Cristo. Eles estavam à margem, jogados de lado numa situação e numa posição totalmente desfavorável. Aí o termo vem de marginalizado, não porque ele é, eles eram marginais como nós temos um costume de associar uma pessoa talvez bandida ou uma pessoa que vive a vida do crime. Mas quando fala marginalizado, significa que eles vivem à margem da sociedade, longe desses padrões que foram criados de cultura, de dinheiro, de bem-estar, dos padrões atuais que nós entendemos. Naquela época, da mesma forma, eles eram colocados à margem da sociedade, à beira do caminho. Ninguém queria contato com eles, porque eram cegos, pobres e necessitados, e nesse aspecto, desde aquela época como nos dias de hoje, pouco, pouquíssimas vezes, nós encontramos pessoas que dão atenção ao necessitado, ao pobre e àquele que está à margem da sociedade. Estes eram necessitados, precisavam de ajuda, precisavam de um milagre, precisavam de uma visitação do próprio Deus, Porque se fossem depender das circunstâncias terrenas e humanas, eles não iriam obter aquilo que buscavam ou aquilo que de fato necessitavam. Isso ilustra a nossa vida como nos dias de hoje. Quantos de nós vivemos como necessitados? Muitas vezes não temos limitações físicas, mas alguns têm limitações físicas. Mas mesmo assim como necessitados, como pessoas que são defeituosas, limitadas com problemas, com com algum problema que vem ao encontro de tal forma que nos impede de olharmos para os céus e olharmos para Deus. O maior de todos os problemas que nós temos é o pecado. Diante dessas limitações, desses aparentemente defeitos, não se compara a maior de todas as enfermidades que se chama pecado como aqueles homens estavam cegos espiritualmente, há uma cegueira pior do que a cegueira física, que é a cegueira espiritual. Onde nós não conseguimos ver quem Cristo é, e não conseguimos entender e ver o que... As coisas espirituais, as coisas do reino de Deus, porque estamos mortos em ofensas e pecados, não há vida, não há entendimento, não há vislumbre, não conseguimos ver em Cristo a beleza, a encarnação, a encarnação de Cristo, não podemos identificá-la porque estamos cegos espiritualmente. Como disse Paulo em 2 Coríntios 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho de Cristo não resplandeça sobre eles. Há um poder, tanto do pecado como das trevas, que impede ou lutam para que o evangelho não brilhe, para que o evangelho não resplandeça. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Quando Jesus chega, quando Jesus se apresenta, as trevas são dissipadas. O poder de Satanás e do pecado é derrotado, porque a vitória, a poder no nome de de Jesus Cristo, a poder e a vitória na pessoa de Jesus Cristo, vitória sobre o pecado, vitória sobre uma vida morta em ofensas e pecados, essa é a verdadeira vitória, esse é o verdadeiro poder que nós precisamos e almejamos, e muitas vezes como eles, esses dois céus, nós também estamos à margem, distantes de Deus, longe, marginalizados por causa do pecado. Nós estamos vivendo uma vida distante, não vivemos dentro do reino de Deus, da perspectiva divina, estamos ao redor, estamos do lado de fora, não desfrutamos das bênçãos de Deus, não desfrutamos dos privilégios de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos à margem, à beira do caminho, não estamos no caminho que se chama Cristo, mas estamos distante do caminho. Isso é que é o perigo. Esse, de fato, é o perigo que nós precisamos atentar nesse primeiro ponto. Que estes homens eram homens necessitados porque estavam cegos, estavam à margem, à beira do caminho, não faziam parte de nenhum grupo, mas o grupo dos retirados, o grupo dos rejeitados. E, de fato, nós éramos, sim, rejeitados por Deus por causa dos nossos pecados. Porque nós ofendemos a Deus. E como necessitados, nós estávamos cegos, cegos nu, e sem vida. Mas como a vida daqueles dois cegos iria mudar de forma de repente, de forma extraordinária que eles nem imaginavam? A Bíblia fala no verso de número 30. E eis que dois cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava. Cegos necessitados, mas algo aconteceu, eles ouviram que Jesus passava, eles não conseguiam ver, mas eles conseguiam ouvir, alguém deve ter falado, Jesus está passando, Jesus está passando, aquele que deu vida, aquele que perdoou pecados, aquele que curou, aquele que ressuscitou, está passando por aqui, está passando próximo a nós, E a multidão, efervescente, com certeza, elogiando e falando de Cristo. E quando eles ouviram isso, algo aconteceu. Nós precisamos, nós, nós, nós como cristãos, nós precisamos fazer com que o nome do Senhor seja conhecido. Que as pessoas ouçam de Jesus. Porque como eu falei, no nome de Jesus há poder quando nós falamos o nome de Jesus a palavra de Deus aqueles que estão cegos, aqueles que estão à margem da sociedade espiritual longe de Deus eles são reavivados e reanimados a clamarem por Deus eles só clamarão, eles só buscarão a Deus se nós como crentes mensageiros do evangelho, do evangelho embaixadores de Cristo proclamarmos essa verdade e essa verdade é tão poderosa que ela faz que o necessitado o cego que está morto em oferta, pensas se seus pecados possam ouvir e ser ativado nele esse processo lindo de chamamento do Espírito de Deus para com seus filhos. Porque só ouve a mensagem do Evangelho e responde o Evangelho aqueles pelos quais Cristo morreu na cruz. Nós não sabemos quem são. Por isso nós precisamos pregar a todas as pessoas. Porque estas pessoas que pertencem a Deus, se ouvirem o evangelho, o evangelho como ele é, a pessoa de Cristo, na hora que eles ouvirem esse santo nome, algo vai acontecer. Eles vão sentir desejo e fome por Deus. Eles vão sentir vontade de ouvir, vontade de saber onde é que ele está. Eu estou ouvindo dele, estão falando dele. Onde é que ele está? Eu quero vê-lo. Cadê ele? Onde está ele? Ah, meus queridos, precisamos, por isso que todo início do vídeo eu falo compartilhe, se inscreva, abençoe vidas, compartilhe porque a mensagem tem que ser compartilhada não é a cara do pastor Jeff não é a cara de uma igreja mas é a mensagem do evangelho tem que ser proclamada ela tem que ser pregada para jovens, adolescentes, homens e mulheres para todas as pessoas para as crianças porque todos necessitamos do evangelho não podemos particularizar nem privatizar essa mensagem essa mensagem, ela foi enviada pelo próprio Deus para ser divulgada para que aqueles que estão cegos por causa do pecado Para aqueles que vivem à margem da sociedade por causa do pecado, no sentido de que não vivem a realidade do reino de Deus, vivem longe, vivem distante de Deus, eles possam ouvir a voz do evangelho e possam dizer, eu ouvi falar de Jesus, quem é Jesus, eu quero ter um encontro com ele, eu quero porque eu ouvi sobre ele maravilhas, eu ouvi coisas grandiosas sobre ele, eu ouvi coisas tremendas sobre ele, eu ouvi coisas que me deixam totalmente envolvido no seu amor. Eu quero conhecê-lo. Onde está Jesus? Eita glória. Vamos proclamar Cristo. Você foi chamado para proclamar Cristo. E sabe o que acontece quando nós proclamamos Cristo? Para aquele que está cego, para aquele que está à margem da vida espiritual, longe de Deus. Mas quando eles ouvem o evangelho, algo acontece. E você sabe o que que é que acontece? Você sabe? Na próxima semana eu vou te contar o que é que aconteceu. E nós vamos continuar essa mensagem para a glória do nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós estávamos cegos à margem da da vida espiritual, longe, distante. Mas em um determinado momento o Senhor enviou a tua voz bendita através dos teus mensageiros. Quer seja numa pregação, através de um folheto, na rádio, em algum lugar, ou local, o Senhor é Deus. E a tua mensagem ecoa, a tua mensagem reverbera através dos teus servos. Deus, por favor, use essa pobre vida, essa, esse pobre momento tão limitado, mas a poderosa mensagem que atravessa esse celular e chega na casa dos meus irmãos e de pessoas que ainda não te conhecem, Deus faz um milagre, faz com que essa mensagem rompa as nações, chegue em outros países e abençoe outras vidas e vidas que ainda não te conhecem, para que elas possam no meio da sua cegueira espiritual ou numa vida triste, longe, a par da sociedade espiritual, elas possam posso dizer, eu ouvi sobre o nome de Jesus e eu quero conhecê-lo. Por favor, salva a vida, Senhor, através dessa mensagem e através das outras mensagens. Faz vida se converter ao teu reino. Salva a vida, Senhor, e livra-nos da mediocridade de nós mesmos, para que possamos parar de viver para nós mesmos e viver para a tua glória e para a salvação de almas, Deus. Em nome do Senhor Jesus, toma essa mensagem e faz o teu querer. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus em Cristo vos abençoe. Semana que vem, com a graça do Eterno, pelo poder do Espírito Santo, aqui nós estaremos mais uma vez, se Deus quiser. Espalha essa mensagem, prega o Evangelho, pelo amor de Deus, prega o Evangelho. É hora de viver para a glória de Deus. Os sinais estão aí. O rei está próximo de retornar. Trabalhemos enquanto é dia, porque a noite virá, onde não poderemos mais trabalhar. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser. quiser. E nunca se esqueçam dessa verdade. Todos aqueles que estiverem conectados com Cristo Jesus viverão eternamente. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tchau!